0: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поднять с вами тему, которая, я думаю, что актуальна всегда для всех, во все времена. У каждого на своем уровне, каждый в каждое в свое время. Но прежде всего я хотела бы попросить вас сделать тест. Вы знаете, что я большой любитель разных тестов. Мы этот тест сделали, когда я давала урок о разных ролях женщины в Ханку. Те, кто не делал, или те, кто даже делал, я думаю, что хорошо повторит, может быть, он не уже просто его знает, но это заключается в том, что на чистом листе бумаги нарисовать круг и треугольник. Сделайте этот тест, сделайте, как, как, как вам больше нравится, не имеет значения, какой величины, не имеет значения, какой месте, это все у вас выбор, в этом, собственно, состоит тест. И... Его расшифровку мы дадим позже тех, кто, тем, кто еще не знает, но в любом случае вам пригодится это как знание самих себя, еще больше знания самих себя. Если у вас есть мужья, то попросите их сделать тот же самый тест, без расшифровки, посмотрите, насколько у вас есть похожие картины. Тему, которую я хотела поднять сейчас, это тема, Эмоциональное развитие человека, эмоциональное развитие семьи. Начнем с Мидраша. Медраш говорит, что Всевышний создал человека как одно целое. Мужчины и женщины, они были слиты. Захарон и Кива, мужская и женская часть были слиты как единое целое, как одно тело. Они были как сиамские близнецы они были, были совершенно, могли, могли все делать вместе, они были совершенно таким вот единым, слитным существом, и потом он их, он их разделил. Он разделил отдельно на мужчину и женщину, и повернул их друг напротив друга. Для чего нужно было, чтобы это было вначале единое существо, для чего Всевышний потом их разделил? То есть мы говорим, что... В духовных мирах у каждого человека есть его половина, и они слиты в единое целое. И потом Всевышний спускает на землю, иногда сначала на кива, женскую, женскую часть, потом мужскую часть, для того, чтобы они нашли здесь друг друга. И то, что они были когда-то в одном теле, что они были слиты, или одна была одна душа, у них есть знания, вот единство. Это дает им возможность потом искать свою половинку, ее увидеть, ее понять, ее принять. У них появляется тяга друг к другу, у них появляется желание быть вместе. Это то, то, что дает им возможность пожениться и строить вместе совместную жизнь, потому что есть вот это ощущение, мы уже когда-то были вместе. Это знание, оно где-то глубоко, глубоко заложено в нашей душе, и оно помогает нам в нашей жизни, в общем-то, выбрать. Самого единственного человека. Для чего Всевышний разделил? Он разделил прежде всего, чтобы каждый мужчина и женщина сделали свое правильное, прошли свой свой правильный, единственный для них возможный путь. Да, путь, уникальный для их души. И соединивший вместе, они как бы дополнили друг друга. У каждого есть, у каждого есть своя индивидуальность, и этот индивидуальность человек приносит в семейную жизнь. И для того, чтобы для того, чтобы построить, построить хорошие семейные отношения, у человека должна быть уже в какой-то степени сформирована его индивидуальность, должна быть его реализована какая-то, какая может быть, большая часть его я, когда он вступает в брак, или какая-то значительная часть его я опять же, человек всегда растет, развивается, и я думаю, что до 120 лет у него достаточно работы. Вот я слышала немножко урок Эстра Фингензина, она очень красиво говорила о работе над своими качествами, о том, как мы должны изменяться, расти. Но когда человек уже вступает в семейную жизнь, какая-то его уже личность в какой-то степени сформирована. И есть такие психологи, их, их имя Эллен Бейдер и Питер Пирсон, которые, которые по теории, теории развития ребенка, человека, они сделали параллель с развитием семьи. Ребенок приходит в этот мир он абсолютно беззащитен, беспомощен, он в общем, находится в полном слиятии, в полном симбиозе, мы говорим более научным языком, с с матерью, он всецело зависит от нее. Когда он находится в утробе с матерью, то он просто физически часть ее. Когда он выходит, он достаточно долгое время еще, в отличие от других живых существ, от животных, он достаточно долгое время находится еще в состоянии полной зависимости от мамы. Она его кормит, она его кормит, от мамы, от папы. Да, он находится в, больше всего в симбиозе со своей матерью. И в, в течение года, полтора, двух лет он начинает делать свои первые шаги в сторону, в сторону мира. Да. Кто вокруг меня, кто есть еще, кроме мамы. Это первое его отделение. Отделение от состояния полной-полной слитности к, к, к своей началу своей независимости. И мы говорим, что ребенок проходит несколько бунтов. Каждый из этих бунтов, он необходим для того, чтобы он сам и все вокруг них вокруг него поняли, что он не часть мамы и папы, он не левая нога правая рука, он не голова, он не сердце даже. Он отдельный, отдельный человек. И тогда ребенок начинает говорить родителям, я могу, я сам, я делаю свои первые шаги. И мама делает с ним, какую-то очень хорошая игра, которая очень помогает тоже ребенку понять, что мама здесь, она не здесь, это куку, куку. -ку. Я здесь, я не здесь. Да? Это первый шаг к своей самостоятельности, который делает ребенок. Он, он еще видит маму, он еще понимает, что мама где-то рядом. Но он уже делает свои первые шаги. Это первый бунт, считается 2-3 года. Второй бунт. И обычно в этом, в, этом, в этом возрасте ребенок говорит, я могу, я хочу, я хочу что-то делать сам. Если мама дает ему первые, первые его э, порывы самостоятельной деятельности, если мама, папа, близкие, бабушка, дедушка поощряют это, если ребенок в возрасте трех лет хочет помогать маме, подметать, мыть посуду, Обычно это безусловно чревато каким-то последствиям, или разбитой посуды или, или грязи вокруг мувальника или там он хочет спечь или сделать что-то, то родители, как правило, очень этого боятся, потому что это создает очень большое балаган. Вот так ребенок осознает свои возможности, осознает свою индивидуальность. Я отделен от мамы, я что-то могу я что-то могу сам. И если родитель пошлет это, то ребенок благополучно проходит первый, первый свой бунт, свои... Путь к разделенности, к разделенности от мамы. Говорят, что второй бунт, бунт – это в 6-7 лет. Это тоже, когда ребенок начинает проявлять свой характер. Родителям обычно это ужасно неудобно. Как правило, нам хочется, чтобы дети делали, как мы им говорим, жили, как мы им говорим, слушали, чтобы они были таким вот достойным продолжением нас самих. Это очень поощряет наше эго, нам очень хочется видеть в детях продолжение самих себя. Это такое очень приятное эгоистическое чувство, которое далеко не всегда или вообще всегда не подходит нашим детям, потому что это совершенно другие люди. Есть хорошая фраза, что дети – это душа, душа данные нам хранения. Это не еврейская фраза, но я думаю, что по-еврейски это звучит, это не просто хранение. Это воспитание, это поставить их на ноги, это это дать им дорогу в жизнь, это путь, это передать им все лучшее, что мы можем им дать, помочь им вырасти, стать людьми, женить их и дальше. Но прежде всего это другие люди. И поэтому их вот сепарация, их индивиду индивидуальность начинает проявляться через эти бунты. И самый тяжелый бунт, мы уже говорим, и самый сложный, это переходного возраст, это когда ребенок уже начинает ощущать действительно свою самую, свою индивидуальность, Посмотрите, я большой, я уже умный, я знаю не, не меньше, чем вы, может, быть даже думаю, что больше, хотя у вас опыт, но посмотрите, сейчас новое поколение, мы видим иначе, мы смотрим <coughs> по-другому. Посмотрите, мы, мы тоже люди, мы, мы стоим вашего внимания, мы, послушайте наше мнение, на другое, чем ваше, дайте нам место, я отдельный человек. И если родители, если ребенок и родители благополучно прошли предыдущие периоды, этот период, который обычно все ужасно боятся, переходный возраст, и в этом периоде очень портится отношения, как правило, между родителями и детьми, если они не очень знают, что с этим делать. Но если предыдущие этапы прошли успешно, то то ребенок э, то у него, для него этот этап проходит не, не очень болезнен, так же, как для родителей, потому что уже есть какое-то уважение и понимание границ другого человека. И интересно, что, что семья проходит очень похожие этапы. Вначале этап полной слитности симбиоза, это то, что мы называем влюбленность. Этот этап очень необходимый. Он необходим не только потому, что он доставляет огромное удовольствие влюбленным да, Мы говорим, что когда человек влюбляется, у него вырабатываются гормоны любви, это дофамин, окситоцин, разные химические вещества, которые создают у человека полное ощущение счастья. Да, мне больше ничего не нужно. Я нашла то, что дает мне самую большую радость жизни, самое большое счастье. Это окрылённость, это одухотворенность, это желание в время видеть другого человека рядом. Это вот это вот то самое я, «я нашла его, я нашел его, ее. Мы это единое целое. Это вот это, э, этот период полного слиятия симбиоза, когда два человека, не видят никаких различий. Самое главное, что мы нашли друг друга, что мы вместе, что мы любим. И оно продлится всегда всю жизнь. И нам бы хотелось думать, что это продлевается всю жизнь. Но, наверное, человеческая природа настроена иначе, и планы тоже всевышний совершенно другие. И у каждого из нас есть своя природа, и своя индивидуальность, своя личность, свои мысли, чувства. И мы начинаем двигаться дальше. Значит, период, период этого слитности, как говорим, симбиоза, он длится так же, как и у ребенка, длится приблизительно полтора-два года. И чем он э, длится дольше, тем более устойчива пара на, для того, чтобы выдержать следующие этапы своего развития. Мне был очень э, к нам в гости пришел один молодой человек и сказал: "Вы знаете, я жнюсь, и мы с моей э, невестой мы просто как близнецы, мы похожи во всем друг на друга". Мы, мы из похожих мест, они приехали из, из Америки, напомню, из Канады. У нас похожая ментальность, мы выглядим очень похожи друг на друга. Нам все об этом говорят, мы мыслим одинаково. У нас похожие черты характера, мы просто близнецы. Через э, полгода он появляется со своей уже женой. Я посмотрел на нее, говорю, да, ты был прав. Мы действительно очень похожи друг на друга. Он посмотрел на меня и сказал, нет, вы ошибаетесь, мы совсем разные. И это не потому, что он разочаровался. Да. Может быть, там был какой-то момент разочарования, что на не абсолютно он. Но это было какое-то ощущение, что действительно у нас есть много общего, но мы, мы разные, мы не близнецы. И это очень важный момент понять, что даже если ты находишь близкого человека, даже если вы родные души, даже если вы те самые половинки того единого целого, которые, которые были на небесах и спустились на эту землю, для того, чтобы найти друг друга, вы все равно разные люди. У вас могут быть разные мнения, разные взгляды на жизнь. Вам, наверное, известна фраза «проснулась и видела с собой рядом чужого человека». Эта фраза когда люди уже начинают выходить из периода этого симбиоза и слитности, и вдруг видят, что рядом с ним, с ней, с, с, не, с ним совершенно другой человек. От этого они очень пугаются, потому что я думала, что он один, оказалось, а что он другой. Есть такая фраза Барашолама, которая говорит, что у женщины, когда она выходит замуж, есть аллогическая проблема. Она выходит замуж за двух мужей. Один муж ⁇ это в ее воображение, а второй муж ⁇ реальный. Это то, что часто происходит, что мы представляем, что другой человек, он должен быть нашим отражением. Он должен абсолютно жить, действовать и понимать, и видеть вещи в этом мире так же, как и мы. Но, как правило, слава богу, это не происходит, потому что у каждого из нас есть то, что мы можем дать другому, можем обогатить другого. У каждого из нас есть наша уникальность. Мы на протяжении всех уроков говорили об этой уникальности, о том, как нужно соединиться с ней, как нужно ее развивать. Опять же, не для самого себя, а для того, чтобы дать другому, для, дать миру, дать людям окружающим, обогатить мир вот своей уникальной личностью. И дальше семья переходит так же, как и маленький ребенок, он переходит, переходит на другой этап, этап сепарации индивидуальности. Я у ребенка, ребенка, если он правильно прошел период этого симбиоза, если с мамой у него действительно были очень теплые близкие отношения. Мама его обнимала, еще лучше, она его, если она его кормила, кормила как бы грудным молоком, чтобы у, них, у нее, она разговаривала с ним, ребенок на каком-то подсознательном уровне, он даже на сознательном он слышит, он чувствует свою мать. Если у них появился был этот хороший человеческий, душевный контакт, то ребенок потом благополучно делает следующую, следующую, переход на следующую стадию развития. Он знает, что мама, если она даже не физически с ним, то эта связь с ней у него внутри. Он не боится ее потерять. Он ее не видит, но он знает, что она с ним. Точно так же происходит и с парой. Если это первичный период, это базовый период, он построил правильно, и пара прошла этот период достойным образом. Мы говорим, что с точки зрения Торы первый год семейной жизни он самый важный. Он строит фундамент всей семьи. Это тот самый, он строит тот самый симбиоз, тот самую слитность, которая необходима для того, чтобы здание семьи стояло прочно. Что такое, что такое э, хорошее или правильный симбиоз? Это, прежде всего, э, правильная коммуникация, умение услышать другого, выразить себя, понимать потребности другого. Э, в тот момент, когда я э, начинаю, мы говорили когда-то, что в этом есть показатель зрелости человека. В тот момент, когда я узнаю больше другого и э, я понимаю его, его разность, я понимаю его схоже со мной, у нас происходит такая очень э, хорошая интимность. Интимность – это не только интимные отношения. Интимность – это, это умение э, говорить, говорить mm -hmm. обо всем выражать свои чувства, выражать свои мысли открыто, не боясь, что, что твоему э, собственному достоинству или... Тебе само грозит какая-то угроза. Быть открытым, да, насколько возможно быть открытым другим человеком, это, на это уходит, как правило, год, первый год, во всяком случае, это как можно больше времени друг с другом. Для учеников и говорят, что это не больше, чем два седра. Вечером обязательно быть женой, два-три часа в день, не знаю, минимум два часа это быть вместе, шабаты, не все шабаты. В гостях в больше шаба вместе то строит строит вот тот то самый то фундамент ту самую базу это слитность которая даст силы и возможность потом перейти к другим уровням и если действительно это построено на хорошей основе то мы говорим романтический период когда пора была максимально друг с другом вместе когда они хорошо узнали друг друга. Есть такое понятие, называется, что строится карта любви. Карта любви – это не только, как я тебя люблю или как он меня любит. Это что он любит, что я не люблю, что подходит ему, как он, что, он, что, он, что он бы не хотел, что бы он да хотел, что его радует, что его печалит. То есть понимать, на какие, на какие мозоли наступать, на какие... «А какие камни не спотыкаться?» Есть такая хорошая фраза, что люди э, падают не спотыкаясь о горы, спотыкаясь о кочке. То есть, как правило, мы спотыкаемся о кочке. Какие-то мелкие-мелкие вещи, которые связаны с ментальностью того человека, с которым я живу, с его привычками, с его взглядом на мир, с его, как мы сказали, его уникальными качествами. И поэтому вот этот первый период, период слитности, он необходим для того, чтобы узнать это. И тогда, если пара прошла этот период, так же как ребенок, он, переходит, он мог и перейти к, к пониманию разделенности. Разделенность, опять же, это не то, что мы становимся чужими людьми, это мы знаем, что вот эта связь, эта близость, эта интимность, она у нас внутри. Нам не обязательно видеть друг друга мы можем э, быть на расстоянии, мы можем быть очень далеко друг от друга, но при этом, но при этом э, знать, что мы вместе. Можем думать друг о друге. Да? Не обязательно, но, чтобы физический человек был рядом. Мы знаем, что мы рядом, даже если территориально находится в другом городе или даже в другой стране. Э, у меня есть одна знакомая, которая вышла замуж, и очень... Э, переживала, чтобы с, с ее мужем что-то не случилось. Она очень такая тревожная личность, и для нее это было, она все время проверяла, где он. Где он, не потому что она его подозревала, не дабы в измене, или в каких-то других вещах, а потому что она волновалась, не случилось ли с ним что-то. Она так, так долго ждала, она вышла замуж не 19 лет а позже, и она была так счастлива в браке, и она все время тревожилась. И он ей сделал такую возможность, такая аппликация в телефоне, чтобы она видела каждый момент, где он находится. И это ее успокаивало. Она видела, что с ним все в порядке, находится в каком-то месте. С ним все хорошо. И после двух лет семейной жизни, у нее эта карта есть, но она не смотрит, потому что ну, как бы, ей, она уже меньше тревожится. Она уже знает, что это, он, он есть, если не недабы что-то будет, он и сообщит, он скажет, она уже как-то понимает, что, что их отношения, в их отношениях есть больше какая-то уверенность, уверенность и в самой связи, и уверенность друг в друге. И для нее это уже не так важно. Да? То есть нам часто хочется физически рядом человека, потому что мы не всегда ощущаем, что у нас есть реальная связь. И это, как правило, происходит из-за того, что не был правильно построен вот этот период. И в период, когда человек переходит, семья человек переходит к, к так называемой разделенности или дифференциации, он период бывает часто очень болезненный. Болезненный, потому что нам кажется, что, что близкий нам человек вдруг становится совершенно далеким, и что он охладел к нам, и что он может быть... Делал какой-то шаг в сторону, может быть, он уже не любит, он разлюбил меня. Так же, как и в каком-то плане период переходного возраста. В переходном возрасте э, ребенок отделяется от своих родителей. И родители ощущают, что как будто бы он так много в него вложил, но он сейчас ему как будто бы не нужен. Он не всегда понимает, что ребенок сейчас вошел в такой период в своей жизни, когда ему нужно, нужно общество или друзья его возраста много больше, чем сама семья. Он перешел на другой этап своего развития. И если родители это не очень понимают, он начинает ревновать его к друзьям. Или наоборот, если он, у него не построены какие-то близкие отношения к родителям, с родителями, то он начинает ощущать, что то они теряют ребенка, да, они начинают его. Удерживать. Тогда это тормозит развитие э, ребенка, и он начинает воевать с родителями. Да, Вы не навязываете себя, навязываете свое мнение, хочу самостоятельную жизнь. У нас э, есть, есть наш близкий друг, который э, водитель машины, и как-то его, его остановил полицейский араб. И полицейский раб хотел их что-то спросить, но он так, э, что-то, или он не таким тоном спросил, или то, что он не хотел говорить, и он на него так разозлился, что он начал драться. И это такая безумная история, потому что драться с полицейским еще рабом, это, безусловно, какое-то какой-то потерять совершенно голову. Его посадили на какое несколько дней в тюрьму, и пооткрыли на него дело, и, в общем-то, было большой такой шум. Я его как-то спросила, я говорю, вот тебе 45 лет, и ты повел себя как, как подросток. Скажи мне, а как Как, как проходил твой переходной возраст? Какая была у тебя мама? Как ты с ней жил? Он говорит, знаешь, я был очень-очень тихим, спокойным ребенком. У меня была сильная, доминантная мама, которая не давала мне быть хулиганом. И тогда я вздохнула и сказала, он ну, теперь все понятно. То есть он как бы не прошел правильный период своей жизни, он не прошел вот этот период взросления, становления себя как личности, этот самый переходной возраст, после которого идет уже такое вот настоящее взросление и физиологическое, и эмоциональное, и духовное в каком-то плане. И поэтому он остался где-то внутри эмоционально подростком и вязался в драку с полицейским, которому очень дорого обошлась потом и деньгами, и неприятностями. И мы часто видим или внутри себя или в окружающих нас людей какие-то проявления подростка, даже в взрослых людях. Если это иногда, периодически, это нормальная вещь, потому что внутри нас сидят все эти этапы. Внутри нас есть какой-то маленький ребенок, который хочет мамы, который хочет тепла и уюта, и хочет, чтобы его пожалели. Внутри нас есть ребенок. Который, который хочет, чтобы ему дали то, что ему не хватает, без того, чтобы он просил. Внутри нас есть подросток, который хочет, чтобы слушали его и, и принимали его мнение, даже это мнение противоречит общепринятым мнениям. Да? Он хочет показать, что он есть. Внутри нас, несмотря на то, что мы взрослые люди, есть все эти разные этапы, в разные периоды нашей жизни, они как-то как на, в нас проявляются. Но иногда мы застреваем в каком-то периоде. И тогда, если мы в этом периоде застряли, то это традиция на нашу семейную жизнь тоже. И тогда мы будем относиться к, нашей, к нашему мужу или к жене на уровне подростка, и на, на уровне младенца, и на уровне ребенка, не на уровне зрелого взрослого человека. И вот, э, вот этот период из, из слитности, симбиоза, период... Дифференциация, он бывает очень часто болезненный. Именно в силу того, что мы не всегда правильно проходим наши периоды развития. Что происходит? Значит, Происходит, когда э, э, желание перейти на другую, другую стадию развития, она сопровождается часто борьбой сил. Что такое борьба сил? Это когда я хочу доказать, ну как мы говорили, возраст подростка, я хочу доказать, что я есть. И мое мнение, и все, что я думаю, и все, что я переживаю, оно единственное возможное. Или ты со мной, или ты против меня. То есть вы встречались, например, с такими людьми, которые не допускают третьего мнения. Да, есть... Или ты мой вру... друг, или ты мой враг. Мы, к сожалению, воспитывались в таком тоталитарном обществе, где было только черно-белое. Я думаю, что многих выходцы из Высшего Советского Союза есть немножко ментальность, вот такая вот черно-белая, не, не всегда приятие других цветов, других взглядов. Но прошло уже много лет, я думаю, что мы научились быть более гибкими, видеть разные мнения, разные людей, разные взгляды на жизни. Но я думаю, что нам всегда нужно этому все больше и больше учиться, потому что природа человека, она как бы э, хочет сохраниться. У нас есть, с одной стороны, очень сильное желание двигаться вперед, с другой стороны сильное желание сохранять то, что у нас уже есть. Так устроена природа человека. Поэтому мы входим, мы входим, мы не обязательно входим, мы можем войти в так называемую борьбу сил. Как я хочу вам показать э, упражнение, которое помогает выйти, если у вас было это. Это борьба сил, это может быть родители с детьми, это может быть муж с женой, это может быть даже человека самим собой, когда он не согласен с тем, что он был вчера, чем он сегодня, какие-то внутренние конфликты, внешние конфликты. Я не знаю, я, я надеюсь, что я смогу вам. Я хочу вам показать, вы видите это перевернутое виде. Я не знаю, я смогу, сможете ли вы прочитать? Во всяком случае, вы видите сейчас, я попытаюсь. Нет, это не, не получается, наверное, я плохо разбираюсь. В... Вот
1: так, вот так правильный вид.
0: Вы читаете правильно? Нет.
1: А, да, сейчас хорошо.
0: А вы видите, что написано?
1: Немножко смутно, но видно.
0: Э, значит, здесь нарисованы три, три круга. Один круг – это я, второй круг – это мы, и третий круг – это, это, это ты. Значит, один круг, видите, это как олимпийские кольца. Я советую вам тоже, если у вас еще есть этот лист бумаги, на котором вы рисовали кроки треугольник, переверните его и сделайте вот такие вот три кольца. Даже если вам это сейчас не нужно, я думаю, что это будет, в общем-то, полезно вам знать. Потому что это очень интересная схема. Это схема, э, это схема взятая из Садны Пирс. Называется она силограмма. Значит, э, есть я – это моя зона автономии, есть ты – это твоя зона автономии. Если вы видите ограниченная автономия, и есть мы, это общие интересы. Значит, что такое, что такое я, и что такое моя автономия, и что такое ты, твоя автономия? У каждого человека есть э, какие-то его сильные стороны, какая-то его самостоятельность, независимость личная, то, в чем он силен, том, в чем он преуспел, в том, что он делает хорошо или в том, что он считает это его роль в жизни. Он привык к ней, или он ее выбрал. Мы говорим, что роль, роль женщины во многом – это быт, это хозяйство, это кухня, приготовление еды, смотреть за детьми. Она больше подходит женской природе. Мы говорим, что мужчина, если начинает заниматься женской работой, он тоже входит в депрессию. Я хорошо помню моего мужа, когда я уходила там рожать, рожать ребенка, и он оставался дома с детьми, то когда он приходил не опроведывать больницу, он был такого серого цвета. И дети были одеты в совершенно разной одежды. Маленькие были одеты в большие, в большие, какие больших размеров одежды, в разных цветов совершенно невероятных большие дети были одеты в маленькие, если они сами не одевались еще, то он одевал их ужасным образом. Потому что когда он оставался один в бытовых условиях, в непривычной для рутине, домашней бытовой рутине, он ужасно терялся. И мы говорим, что есть мужчины, конечно, более приспособлены, менее приспособлены, но это не имеет такого значения. По женской природе, может быть, роль женщины, даже для эмансипированной женщины, это, в общем-то, дом. И поэтому, если муж стоит на кухне вместе с женой в период симбиоза, и моет с ней посуду, это очень здорово, замечательно, и хорошо, он ей помогает, это только укрепляет их, их романтический период. Он помогает ей, они вместе делают одно дело, особенно физическое дело, он, он, он делает это, это, они разговаривают вместе, они моют, это их очень объединяет. Но если он вошел в период дифференциации, и жене это уже начинает мешать. Она хочет чтобы какими-то своими делами. Чтобы он, может быть, починил канализацию, может быть, он крутил лампочку, чтобы он пошел учить Тору, чтобы он, не знаю, забрал ребенка, и пошел с ним гулять или учился с ним гемару. Все что угодно. Ей сейчас не очень хочется, чтобы он стоял с ней на кухне, был вместе посуду. Потому что, потому что это уже ее территория. И если она это знает, она может вот в, этом, вот в одном из пунктов написать «Моя автономия». «Моя автономия» — это, это кухня. Или «Моя автономия» — это, это суп, который я готовлю. И я очень прошу, когда мой муж заходит, чтобы он не заглядывал в кастрюлю и говорил мне точно рецепт, который он хочет, чтобы я сделала. Потому что я это знаю. И, и я это знаю я это знаю не хуже, чем он, и знаю это лучше, чем он. Это моя автономия. Я присутствовала, видела одну сцену, ходила укладывать парик в салон, салон париков, и пришла пара, муж с женой, и жена сидела на кресле, муж собрал всех пионеров, женщин, которые укладывают и делают парики, там было несколько их, сказал, что я хочу, я хочу, сделать, э, я хочу вам рассказать, какой должна выглядеть, какой, каким должен выглядеть парик моей жены. И он им описывал точно, как вы, должен выглядеть парик его жены. Значит, он, видно, видел какую-то модную, модную девушку, или ему понравилась какой-то парик, я не знаю, по какому образцу он им он, им, э, ру, каким он руководился. Э, руководствовался я, но он точно описывал, что какие, каким он хочет видеть парик своей жены. Жена сидела тихо, трудно было понять, ей нравится, но скорее всего, что она иногда кивала головой, иногда говорила нет-нет, но мало на это обращал внимания, и вокруг него остались вот эти вот три э, шейту у шейт Махера, да, три, три женщины, которые умеют укладывать, и он в подробности их, их объяснял, им, что, каким, как должна выглядеть его жена. Я думаю, что это, если для жены, для его жены ее парик – это его автономия, это тоже может быть. Может быть, у него очень хороший вкус. Может быть, он хорошо разбирается в, в париках. Может быть, она ему доверяет полностью, как, как она должна выглядеть. Может быть, для нее действительно это подходит. Но если нет, значит, он вошел просто в ее автономию. И в этом месте начинается конфликт когда один входит в автономию другого. Но, как правило, они не знают, где автономия. Может быть, они чувствуют, может быть, они понимают, может быть, они достаточно чутки. То это очень хорошо, когда у человека есть наблюдательность, есть чуткость по отношению к другому, есть понимание, что его больных точек, или наоборот, что, его, что для него хорошо. То это помогает понять автономию или в то другого человека. Если нет, то каждый раз входит в какое-то чужое пространство. Не знали, вы слышали мы про личных границах. Мы говорили об этом, что у каждого человека есть его личные границы. И человек очень важно определить для себя, где мы личные границы. Если когда-то в период симбиоза мне подходило, что мы делали все вместе, ходили вместе в магазины, вместе в... покупали, вместе решали, то сейчас... Для меня это лишнее. Я знаю, что, что для меня это моя автономия. Что мне это подходит. Это мой парик. Это моя одежда. Я спрошу своего мужа, или ему это нравится. Это, это вот ограниченная автономия. Вот это вот, вот это вот ограниченная. Я знаю, что ему может не понравиться мой парик. Или ему может понравиться моя одежда. Я у него спрошу, нравится ему или нет. Мы видим очень много пар, которые приходят приходят выбирать вместе одежду жены, как правило, жены или мужа. Есть, есть такие пары, когда жена приходит и выбирает, и, и спрашивает у мужа из трех или пяти вещей, какая ей больше нравится. Но конечный выбор, он, как правило, за ней, если это ее автономия. То есть она решает, что ей носить. Она, она, он ей говорит, ему нравится или не нравится, но конечный выбор ее. То есть если это ее автономия, если это автономия ее мужа, ее вещи, автономия уже так же, как и парик этой женщины, может быть, это была автономия ее мужа. То это нормально. И с разной парой, и с разной семьей, и с разной границей людей. Да, кому-то нужно больше жизненного пространства, или больше space, больше да, больше. мирха, кому-то нужно меньше. И он с радостью пускает в свое пространство другого. Но у него все равно есть его личные границы, он должен об этом знать. И очень важно, чтобы вы знали границы другого человека, вашего мужа или вашего ребенка. Да, куда он не хочет, например, подростки очень не любят, когда родители вмешиваются в их отношения с друзьями. Когда, не дай бог, родители критикуют их в присутствии, в присутствии друзей. То есть для них это, это их автоном, их общество, их друзья. Им очень важно, чтобы там не было их родителей, им достисняется да своих родителей. И не надо обижаться, нужно понимать, что это потребность ребенка в его самостоятельности. Это его путь, это его путь к зрелости, и очень важно, чтобы родители, или жены, мужья были чуткие. и ни в коем случае не, не принимали как личные обиды, потому что у другого человека это его потребности, его, его, его личности. Поэтому очень важно, например. Ра учеба мужа, работа мужа, да, учеба. Есть женщины большие, женщины, цепку нее, такие вот праведницы, которые, которые хотят, чтобы муж не учились, но для многих мужчин это их автономия. И они не любят, когда жена говорит но, но, сколько листов Гемара, ты выучил, а когда ты встал утром на молитву, а <клес> звонил много раз твоих хеврута и, и искал тебе, где ты был? То есть мы можем это делать очень каким-то косвенным путем. Да, для меня важно, я бы хотела, я люблю, и мне так нравится твои Мы ни в коем случае не можем делать напрямую, потому что для многих это их автономия, это их личность. Если мы входим в то, мы как будто бы входим к ним в их душу. И для них это очень тяжело. Это, это мешает их, их личному становлению. И мешает их их... Протеют их, правят их, ощущение собственного я. И очень важно это знать. Поэтому как можно это знать по, по тому, как мы реагируем? Как мы реагируем, когда входит в наше пространство? Или когда мы входим в другое пространство? Если мы видим какие-то резкие реакции, если мы часами реагируем совершенно неожиданно для самих себя, то, то мы можем знать, что мы переступили где-то границы. У нас, у нас немного времени, я бы очень хотела, чтобы вы, значит, э, смешанные, я не сказала здесь, этот круг, который между, это общие интересы. Это общие интересы, здесь важно понять, что для нас является общими интересами. Это может быть бюджет, это может быть воспитание детей. Обычно очень это две болезненные темы, это тема денег, тема родителей и тема воспитания детей. И поэтому очень важно, как, конечно, решать, как мы решаем наши общие интересы. Как правило, это идет на уровне компромисса. Если вы будете дальше, участвовать в дальнейших наших уроках, то у нас будет тема компромисса, решения конфликтов. Но именно здесь мы должны научиться вступать друг к другу, понимать друг друга. Вообще во, всех этих, во всей этой схеме это прежде всего умение быть чутким к другому, понимать свои потребности, понимать его потребности где я могу уступить, где я не могу уступить, где для меня это очень важно. Где моя автономия. Есть многие люди, которые вообще не понимают слово автономии. Не дай бог, многие мужчины, которые не понимают, что такое автономия женщины. Это то, что мы говорим, это младенец, который застрял на уровне, что то, что я хочу, то и делаю. Все должны мне слушаться и подчиняться. Это уровень тирании. И поэтому мы, конечно, этого не хотим. И я советую вам в своей жизни воспользоваться этой схемой. Эта схема очень конструктивная, она очень полезная. Я сейчас бы хотела, чтобы вы посмотрели на свои рисунки круг и треугольник. Если круг и треугольник отдельно друг от друга, значит, вы находитесь, не знаю, или вы человек дифференцированный, вы находитесь на какой-то стадии дифференциации, разделенности. Значит, вам важен ваш индивидуализм, вам важен ваше личное пространство. Если на большом расстоянии, значит, вам важно много жирного пространства если вы находитесь один с другом треугольник значит треугольник это мужчина круг это женщина если вы находитесь внутри друг друга значит вы, если треугольник внутри круга значит женщина которая стоит в границе мужчине если наоборот это мужчина который стоит границы женщины это симбиотические периоды люди иногда живут в них иногда я обратила внимание что девушки, женщины, у которых не было... Опять же, мы эти схемы копируем, как правило, из модели семьи, в которой мы выросли. Мы их потом трансформируем немножко, но во многом мы повторяем, повторяем то, что мы видели в своей семье. Мы, если мы работаем специально на этим, мы можем это изменить. Но сделайте себе такой тест и посмотрите, где вы находитесь. Может быть, вы по жизни очень симбиотичный человек. И вы ищете от других очень близких, прочных отношений, для того, чтобы, чтобы быть вместе. И для вас это ощущение, что вас любят, понимают, и ощущение близости, интимности. Может быть, вы находитесь в семиатическом периоде со своими детьми или со своими близкими. А может быть, вы где-то застряли в этом периоде, пришло время, когда вам нужно уже поставить этот круг и треугольник рядом друг с другом на разных расстояниях. У кого-то больше, у кого-то меньше. И понимать, что даже когда мы отдельные, когда мы дифференцированы, мы все, все равно одна семья, мы любим друг друга. И самое интересное, что когда пара или когда взрослый человек проходит правильно все периоды, то мы говорим, что пара, если находит, проходит правильные периоды симбиоза, а потом дифференциации, то на другом уровне, когда, когда дети подрастают и уходят из дома, женятся, то они переходят на третий период, который считается самым-самым счастливым периодом, жизни семейной пары – это время, когда у них уже происходит симбиоз на совершенно другом уровне, на уровне двух индивидуальностей, на, на, на уровне двух построивших себя людей, взрослых, которые, которые, которые приобрели настоящую глубокую интимность друг с другом, уровень доверия, максимального доверия друг другу. И это самый счастливый жизнь, период жизни пары. И если, не дай бог, пара это не построила, то это период самый тяжелый, где больше всего разводов, но я вам желаю, чтобы в вашей жизни было много-много интимности, близости, теплых, хороших отношений с вашими мужьями, мужей женами, детей с родителями, и чтобы этот период был не за счет посягательства на территории другого, а за счет развития себя как человека и настоящей близости с двух индивидуальностей, в одно большое целое, которое мы называем семья, и близость двух людей вместе, друзей, влюбленных, родителей, детей, и чтобы вы построили настоящие близкие, хорошие отношения с, близкими, с, с людьми, которые окружают вас. Я хотела бы ваши вопросы.
1: Мало времени есть такой вопрос как правильно объяснить другому человеку чтобы его не обидеть что он ты пересек нашу границу
0: надо определить для себя прежде всего что такое граница для вас где он эту границу перешел или это неправильные слова те которые грубые вообще может быть он перешел в границу хорошего тона да? Он вас обидел, он вас оскорбил или просто заш... вошел в вашу территорию. Мы называли это на предыдущих уроках красной линией. Но если он перешел в вашу территорию, вы должны обязательно определить, где она конкретно, где это ваша территория. Я бы не хотела, чтобы ты, чтобы ты когда разговаривал разговариваю с твоей мамой, чтобы ты был тоже в нашем разговоре. Мне очень важен мой личный разговор с мамой. Говорить это очень вежливо и очень спокойно, ни в коем случае стараться не входить в конфликт, потому что конфликт не приводит к взаимопониманию, а наоборот, только разделение двух людей. Поэтому стараться сначала для самой себя понять, где эта граница, и в какой момент и что он перешел, и пытаться ему объяснить в хороший момент ваших отношений.
1: Спасибо. Следующий вопрос – это как правильно пережить подростковый возраст ребенка и где граница, которую нельзя пересечь.
0: Переходной возраст ребенка действительно сложный период, особенно в жизни родителей. Прежде всего дайте ему уважение ребенку, то есть признать его право на, на, на самостоятельность, на какие-то если его поведение выходит из рамок, нормы, обратиться за помощью. Это время обращаться к специальным психологам, людям, которые занимаются подростковым возрастом, помочь ему пройти этот период, понять, что он находится в тяжелой жизненной ситуации, помочь ему вырасти, пройти этот это мы говорим, что. Анурексия, болемия, очень многие нарушения питания, они больше, чаще всего возникают в переходном возрасте, потому что ребенок находится в конфликте с самим собой. Если конфликт, этот конфликт он переносит на окружение, то это лучше, чем он в конфликте с самим собой. Вы можете себя успокаивать, что лучше, что он конфликтует с вами, чем с самим собой, потому что самим собой, не дай бог, нарушение психики. И иногда это приходится обращаться за помощью.
1: Пожалуйста. Здесь поступил вопрос в чат, который звучит так. И женщина, которая пишет, что она из семьи, где отношения были между родителями не самые лучшие. Ее муж, он горячий, и она хочет давать больше тепла. Как научиться давать это тепло? Она себя сравнивает со снежной королевой. Смотрите,
0: есть люди, мы говорили об этом, у которых есть, э, э, у них есть этот хасимарикшит, эмоциональная, эмоциональная стена. Им очень тяжело проявлять свои чувства. Э, и, может быть, нужна какая-то психологическая помощь, потому что, может быть, вам кажется, что вы холодно по сравнению с ним. Может быть, вы менее эмоциональный человек. Может быть, действительно у вас есть вот этот Косима, когда вы, ваши эмоции, они закрыты, перекрыты, потому что вы не могли себе позволить чувствовать то, что вы хотели чувствовать в детстве, вы, вы не чувствовали себя в безопасности. А может быть, он просто ваш муж очень горячий, очень темпераментный, хочет от вас того, что вы не можете дать. Есть люди разные по темпераменту, поэтому очень правильно э, хорошо бы знать саму себя, что для вас э, вы, вы человек по природе своей боли горячее темпераментные или вы более холодные? Есть люди более холодные, не очень эмоциональные и не очень э, горячие э, эмоциональные, не очень горячие, есть разные темпераменты. Поэтому если это ваш темперамент, то сделайте максимально то, что вы можете, чтобы вы чувствовал, что вы его любите. И Мы будем в дальнейших уроках говорить о разных языках любви. Вы можете проявить это как-то иначе, вы можете говорить ему словами, если не объятиями или не каким-то другим языком. Найдите свой язык для того, чтобы выразить ваши чувства.
1: Спасибо большое. Если есть еще вопросы, у нас есть еще несколько минут до следующего урока. Вы можете написать нам в чат. Я хочу вам только сообщить, что следующий урок будет ровно в 9. Оставайтесь с нами. Это урок Рава Даниэля Маршальского на тему «Кто такой Амалек?». И также я послала в чат сообщение о том, что мы уже очень активно строим расписание уроков на Пурим и на Песах. Если у вас есть возможность поддержать наш проект, мы будем очень рады. И мы ждем ваших вопросов пока.
0: Если нет, если нет вопросов, то, во-первых, хотел хотела бы, чтобы вы посмотрели на ваши рисунки. Я думала, что у вас будут вопросы по вашим рисункам когда круг... Я не знаю, ли я вам рассказывал на, на уроке, где я показывала этот тест, что иногда я видела рисунок, когда э, женщина... У женщины круг, полный круг, а треугольник как украшение. Сбоку маленький треугольничек, да, то есть как она видит своего мужа. Муж – это как бы ее украшение, он должен ее представлять, но она в общем-то, более доминантная. Посмотрите на величину. Посмотрите на величину круга, величину треугольника. От, от этого вы можете видеть, насколько какие-то пропорции между вами. Есть более доминантные женщины и мужчины, которые меньше занимают место. Есть более доминантные мужчины. Есть мужчины, которые управляют ситуацией, достаточно такие властные. Посмотрите, где вы. Это те, этот тест очень простой но он очень показатель. На каком расстоянии находится круг и, и треугольник. И даже если у вас, вы находитесь внутри друг друга, если это подходит вам, хотя, безусловно, весь период симбиоза, он ограничен, он не может быть бесконечным, потому что мы не можем ходить, как сиамские близнецы и все делать вместе. Но иногда у людей более симпатические отношения не подходят больше друг другу. И они подходит, это подходят друг другу. Очень важно, чтобы и муж и жена были, были согласны к тому типу отношений, которые у вас в семье. Если один из супругов он очень симбиотичен, а второго жена давно хочет сделать какую-то свою сепарацию, какое-то свое разделение, то тогда возникают те самые конфликты, которые мне обращаются потом к специалистам по семейным отношениям. Но очень важная часть урока, тоже я хотела бы сказать, что что каждый из нас должен уважать собственные потребности, это как бы тема вообще, мне кажется, большая часть наших уроков, собственные потребности, знать их, уважать их, знать и уважать потребности другого человека, быть насколько возможно гибким и понимать, что мое мнение на ну, единственное возможное, что есть множество, много разных мнений, взглядов на эти же, эти же вещи. Мы говорим, что есть 70 лет суторы, и даже в Торе, которая, в общем-то, божественная, она божественная, она нечеловеческая, в ней есть огромное-огромное количество разных взглядов, и, и троническая жизнь учит нас вот этому, вот этой толерантности, вот это многообразие взглядов на одну, ту, на одну и ту же вещь. Поэтому я вас призываю к гибкости, к пониманию другого человека, к четкости и к пониманию, что нужно мне, что важно для меня и что важно моим близким людям. Если у вас еще есть вопрос, я была бы готова ответить.
1: Да, здесь нас спрашивает вопрос, или этот тест можно использовать для тех, кто не в браке?
0: Для тех, кто не в браке? Да, да. Безусловно. И вы можете посмотреть свою модель. Какая модель у вас в подсознании? Как правило, это модель или, то, что я вам сказала, у вас не было никакой, нет никакой модели, и тогда у она воображаемая. Она часто чаще всего симбиотическая, да, один внутри другого. Или действительно есть реальная модель ваших родителей, или вы человек, который вам любит, любит очень э, отделенность, э, пространство свое. И тогда вам нужно искать такого же человека. Мы говорили уже о что есть люди, которые от природы им нужно больше жизненного пространства, люди, которым нужно по природе э, более слипные отношения с людьми, которые их окружают. Это и природно, и... и э, и то, что мы получили как бы воспитание в нашей жизни или как образ семьи. То есть, безусловно, мы, мы созданы как бы из, из того, что давным Всевышний, из того, что мы получили уже от людей.
1: Хана, мы перестали вас
0: слышать. Я не знаю почему, может быть, уже переключили.
1: Нет, все слышно, отлично, пока все слышно.
0: Все слышно, да? Ну, в общем, я, мог, время уже подходит к концу. И, меня, а, что у меня спросили? Я извиняюсь, я, может быть, не ответила. Вы можете повторить вопрос? Да, может,
1: ответили, не... Мы спрашивали, или же этот тест можно делать тем, кто Да-да-да,
0: не... конечно. Вы можете делать это делать для себя, даже если вы не замужем. И если вы замужем, то предложите этот тест своим мужьям, посмотрите, как они смотрят на, на брак, где они находятся на какой стадии развития. И, и, и это может быть информация, информация для детей, для вас. Это очень простой и очень интересный тест.